0: Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Wir freuen uns euch jetzt nach unserer kleinen Osterpause wieder begrüßen zu können.
1: Ja, tut uns leid, wir waren sehr viel bei Familie und haben es zeitlich leider nicht geschafft und haben dann gedacht, okay, Oster nehmen wir uns mal als in Anführungszeichen Ausrede, <lacht> um eine, eine Folge zu skippen und heute steigen wir aber wieder mit einer Monsterfolge ein. Also Felix, um was geht's denn heute?
0: Heute geht's um etwas speziellere Monster oder wie soll ich sagen, die Menschen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> um, es geht um... Die Mumen...
1: Das wär's aber doch mal, die Mythologie der Menschen. Menschen sind also, keine echten Wiesen. <lacht> wie Phönixe.
0: Also muss jetzt, okay, jetzt muss man... Ich muss jetzt noch, hab ich Felix
1: voll rausgebracht.
0: Ja, richtig gemein, um ehrlich zu sein.
1: Entschuldigung.
0: Äh, alles okay. Ich wollte nämlich noch einen kleinen Disclaimer vorabschicken und zwar die Mumens sind insofern noch, neben dem, dass die sehr interessant sind und eine spezielle Mythologie hinten dran haben, ist es so, dass die tatsächlich nur in den Videospielen vorkommen. Das wie die heißt, Menschen. Okay, ich fühle mich jetzt hier gemobbt, das <lacht> möchte ich jetzt mal anmerken. <lacht>
1: Entschuldigung. Nee, Felix hat recht, die kommen nur in Witcher 3 vor. Wir fanden sie aber so interessant, dass wir uns gedacht haben, wir wollen sie trotzdem hier als Monster in eine Folge reinpacken.
0: Also vor allem du fandst, also ich finde sie <lacht> auch super spannend, aber du findest sie auch aus dem... Hi Aspekte interessant, dass die von der Mythologie eher aus der sprachlichen Entwicklung kommen, also zumindest vom Namen
1: her. Ja, vor allem aus der deutschen Richtung mal wieder. Das finde ich immer spannend. Das stimmt, aber auch, weil mir die so im Kopf geblieben sind, dass ich, als ich überlegt habe, welche Folgen wir machen könnten, sofort an die gedacht habe und mir dachte... Die wäre mal geil für so eine Monsterfolge. Und dann haben wir erstmal recherchiert, weil wir auch nicht mehr sicher waren, ob die irgendwie in Büchern vorkommen oder ein reines Switcher 3-Produkt quasi sind. Ja, <lacht> jetzt ist es halt so, würde ich sagen. Ja.
0: Und ich habe auch eine kleine Theorie dazu, die möchte ich am Ende dann mit euch teilen.
1: Ja, sehr gerne. Da bin ich auch schon gespannt. Felix hat es ganz kurz angedeutet, aber so genau weiß ich auch noch nicht, was er meint. Also lassen wir uns mal überraschen. Und starten wir mit der Mythologie. Denn, wie er schon gesagt hat, die Mume kommt aus der deutschen Etymologie und ist eigentlich eine Verwandtschaftsbezeichnung für Tante. <lacht> das finde ich eigentlich ganz geil, weil wer die Mumen aus Witcher 3 kennt, das sind sehr... Darf man jetzt hässlich sagen? Es sind halt hässliche Hexen. Nicht, dass die Hexen, sind, die sind ja in Witcher per se nicht hässlich. Aber diese, diese drei sind halt wirklich hässlich.
0: Wobei... Okay, ich will jetzt nicht vor, vorweg Ja, greifen. sie sind nicht ja. immer
1: hässlich. Aber sie sind halt meistens hässlich. Auf jeden Fall finde ich es ganz witzig, dass es eben so ein Verwandtschaftsbegriff ist für Tante. Wird auch Base genannt. Vielleicht kennt das jemand von euch. Weil ich habe es schon das ein oder andere Mal tatsächlich in meinem Leben gehört. Und die männliche Bezeichnung für Mume ist... Jetzt komme ich. Jetzt <lacht>
0: aufgeregt.
1: Jetzt hättest du einfach den Namen sagen sollen.
0: Okay. Es die
1: männliche Bezeichnung ist...
0: Der Oheim. Tada! Und wer das Wort kennt, also wem es jetzt bekannt vorkommt, aus der Herr der Ringe. Und zwar, Sam bezeichnet seinen Onkel als Oheim und es wird <lacht> vor allem in Die Gefährten ein paar Mal erwähnt. Daher kann man das Wörtchen Oheim kennen.
1: Ist aber mittlerweile eigentlich ein veralteter Begriff. Also, Mittelerde ist ja auch so ein bisschen zurück. <lacht> aber ich finde es auch ganz spannend, dass dir das gleich dann dazu eingefallen ist.
0: Ja, heute, also ich habe das sofort erkannt, das Wort. Ich wusste auch, was es bedeutet, aber ich hätte niemals gedacht, dass Mume praktisch das weibliche Pendant dazu ist.
1: Ja, die, die Schwester der Mutter heißt Mume und die Schwester des Vaters war Tante und Oheim war dann der Onkel. Und ich finde diese Verwandtschaftsbegriffe schon immer schwierig. Es gibt aber auch Regionen, da wird, werden einfach ältere Frauen als Mume bezeichnet. Und es kann aber tatsächlich auch eine Amme sein, es hat gerade das Licht aufgeblendet, vielleicht ist ja auch eine Moon, Mume oder ein Oheim. Jetzt war jetzt gruselig. Hast du was gemacht?
0: Nee, ich habe nichts gemacht.
1: <lacht> wir mal, wir weiter reden. Es kann auch eine Amme sein oder eine Kinderwärterin. Es gibt auch, ich finde echt die, die deutsche Sprache ist echt interessant, es gibt auch eine Viehmutter, die heißt, also die halt aufs Vieh aufpasst, Schafe zum Beispiel, die wird auch als Viehmume bezeichnet. Also es gibt verschiedene. Das meiste tatsächlich, wofür es benutzt wird, ist eben für Tante.
0: Ich muss gerade mal was gucken. Also <lacht> wir haben noch aufgezeichnet hier, die angeheiratete Mutterschwester, also die Ehefrau eines Mutterbruders, wird auch als Mume bezeichnet.
1: Ja. Also, zum Was? Beispiel, wenn dein Bruder, für den bin ich eine Mume. Hoffentlich nicht die aus Witcher 3, aber theoretisch wäre das eine Bezeichnung.
0: Weiß nicht, vielleicht bin ich gerade einfach zu müde, aber ich, ich check das gerade nicht mehr, wie das miteinander zusammenhängt. Aber okay, nehmen wir das mal so hin.
1: Ja, da kann man auch ein bisschen verwirrt drüber sein. Das verstehe ich. Und übrigens, da du ja aus Schwaben kommst, es gibt auch einen schwäbischen Begriff. Und zwar heißt der Mümmel ich finde das viel süßer als Mume. Also ich finde, wenn wir schon den Begriff benennen, äh, benutzen, dann sollten wir auch bitte Mümmel sagen. Also Oberdeutsch heißt es Mümmi. Ich,
0: ich muss jetzt anmerken, ich hätte jetzt dann eher anstatt Mümmel auf Mümle getimpt. Ach so,
1: so spricht man das aus.
0: Nein. Ach so. Du Aber ich hätte es so
1: genannt. Sag, guck, doch, guck doch das Wort an und sag, wie man das in Schwäbisch ausspricht. Mümmel. Mümmel. Ja. Da finde ich Mümmel irgendwie süßer. Okay. Es gibt noch ganz viele verschiedene Begriffsbezeichnungen bzw. Dialekte und Art, wie man es ausspricht, aber darum geht es gar nicht. Man kann eigentlich sagen, von der, Eth von der Mythologie geht es in die Etymologie und es geht vor allem darum, dass halt Hume eine Begriffsbezeichnung ist. Kein Wesen in der Art.
0: Ich, Ja, hier stehen sehr viele Sachen und ich sehr bin fast. Viele Dialektvarianten. Ja, zum Beispiel Ribaurisch. Keine Ahnung. <lacht> es ist, aber... Möhne. Gibt, ja, gibt es die Bezeichnung Möhne.
1: Ich habe das auch, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Also, ich habe noch nie jemanden sagen oh, das ist meine Mume. Du? Noch nie gehört. Ich überlege gerade. Wenn dann bei Amme in die Richtung, aber nicht bei Tante. Naja, aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zur Wortherkunft. Schauen wir uns mal tatsächlich das etwas Spannendere an. Und zwar... Wo die Mumen vorkommen, wer das überhaupt ist und ja, was die so können. Wollen wir anfangen, vielleicht welche Mumen es überhaupt gibt.
0: Tatsächlich gibt es drei, mhm. wenn ich einsteigen darf. Aber
1: sicher, sehr gerne.
0: Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, wie alle drei heißen. Oh, das da kann musst ich sagen. du als Expertin aushelfen. Die
1: Flüsterin, die Weberin und die Brauerin. Und nein, keine Bierbrauerin, leider. <lacht> Da wäre sie irgendwie noch cooler geworden. Okay, aber wer ist das genau?
0: Also sie werden auch als die Herrinnen des Waldes bezeichnet. Wie mhm. so weiß ich noch. Beziehungsweise eher sitzen die nicht in einem Sumpf.
1: Ja, im, <lacht> im Buckelsumpf.
0: Buckelsumpf, ja.
1: Was auch passt, weil die haben auch alle einen Buckel. <lacht> ist tatsächlich <lacht>
0: Genau. Willst du äh, weiter erzählen? Ja, gerne. Also hauptsächlich, sie sind die Herren des Waldes, leben aber in einem Sumpf in Wählen.
1: Ist schon der und Buckelsumpf, oder? Genau, es ist der Buckelsumpf. nicht dass ich jetzt hänge. Und vor
0: allem, ähm, sie sind oder sollen uralt sein. Also ganz genau weiß man nicht, wo sie herkommen. The Theorie, ja.
1: Genau, es gibt aber eine Legende, da will ich jetzt einkrätschen. Und zwar, dass ihre Mutter, die eigentliche oder einzige Herrin des Waldes, in diesen Sumpf gekommen ist, sich einsam gefühlt hat und ihre Töchter dann erschaffen hat. Also, ein bisschen gruselig. Und zwar aus, ich glaube, Ton, Lehm, wie Golems, so ein bisschen. Und hat dann ihre Töchter erschaffen. Und dann, ja, man weiß auch natürlich nicht genau, es gibt verschiedene Einträge, Tagebuch, Bestiarium, alles Mögliche. Man weiß nicht genau, was wo sie herkommen, wie Felix schon gesagt hat, wie alt sie sind, was mit der Mutter passiert ist, ob das wirklich die Herkunft da war. Das ist eine Theorie, die es eben zu diesen drei Mummen gibt. Und das sind halt Schwestern wahrscheinlich in ja.
0: irgendeiner Form, je nachdem was stimmt, wie sie erschaffen wurden oder überhaupt in die Welt gekommen sind. Und das scheidet sie auch von ein paar anderen Monstern, die wir schon hatten, die über die Sphärenkonjunktion gelandet sind, wo man es auch recht eindeutig weiß, hier wohl irgendwas, was sogar möglicherweise älter ist als die Ankunft der Elfen, erschaffen. Einfach schon immer da, also so, wie, wie soll ich sagen, ganz originär.
1: Genau, und sie besitzen auch die Gabe der Polymorphie. Wo haben wir das denn schon mal gehört? Wer besitzt die denn noch?
0: Oh Mann. <lacht>
1: du jetzt nicht ein. Nein. <lacht> Flügelschlag, großes Wesen, süßes Wesen. Habe ich als Tattoo. Drachen. Aha, welche Drachen denn? Ach komm schon, die Folge die ist goldenen. noch gar nicht so lange her. Ja, genau. Und <lacht> sie besitzt eben auch die Polymorphie. Im Gegensatz zu den goldenen Drachen verwandeln sie sich aber, um Männer anzulocken und sie zu essen. Was halt die Goldenen Drachen nicht machen. Deswegen, ja, man kann schon da sagen, sie sind halt äh, nicht gut. Sie sind halt Monster, muss man dazu sagen. Jetzt mal kurz ein bisschen was zu den drei. Die Flüsterin ist die älteste der Mumenschwestern. Und äh, übrigens, alle drei haben besondere Fähigkeiten. Und sie, ihre Fähigkeit ist, dass sie große Gebiete überwachen kann und alles mitkriegt, was dort drin passiert. Die Weberin ist die Jüngste der Schwestern und sie kann magische Teppiche weben. Die Brauerin ist dann halt eben die mittlere Schwester und sie kann Mixturen zusammen mischen. Und so haben halt alle drei ihre Fähigkeiten und herrschen über den Sumpf und ein bisschen drüber hinaus, würde ich auch noch sagen. Und wir kommen eben in Witcher 3 auf unserer Suche nach Siri in den Sumpf und treffen... Leider, auf die drei Schwestern. Entschuldigung, ich fand den wirklich gruselig. Also nicht so gruselig wie, also nicht in der Art gruselig wie der Werwolf, sondern einfach die, die Geschichte ist wirklich wie aus einem richtig deutschen Grimm-Märchen, ohne die Disney-Version. Ist es wirklich?
0: Also ich fühle mich bei denen auch immer erinnert. An die Hexen im ja, Wald. An Hänsel und Gretel und die ja, Hexen im genau,
1: Wald. weil es, wir treffen hier nämlich auch auf Kinder <lacht> und sag ich mal so, die haben halt da auch natürlich irgendwo einen Bezug zu. Ja, das ist aber tatsächlich so. Also es sind so ein bisschen die alten Hexensagen rausgeholt in einem gruseligen Szenario und im Sumpf natürlich auch noch mit wahnsinnig widerlichen Mumen. Also wenn man, ihr müsst euch mal die Bilder anschauen, die sind wirklich grauenerregend gezeichnet, fantastisch gezeichnet, aber halt wirklich gruselig und porträtieren so die böse Hexe, wie sie im Bilderbuch eigentlich steht. Oder halt nicht steht, weil man sie nicht sehen will.
0: Also ich, ich würde jetzt gerne noch kurz darauf eingehen, welche Verbindung sie zu Siri haben. Oh und ja, Ich da gerne. kurz äh, den Abschnitt vorlesen, was sie darüber sagen, wenn man sie antrifft. Okay, kurz. Muss es auch
1: eine Stimme sagen? Nein. <lacht> Ein Wort. Ich, bin, ich, muss, ich
0: muss. ehrlich sagen, ich bin jetzt schon froh, wenn ich das richtig gut vorher, äh,
1: gelesen bekomme. Felix okay. über 30 ist nervös vom Vorlesen. <lacht> ich, okay,
0: ich lese jetzt ja, vor. Ja, mach das. <lacht> Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, aschblond, so nennen sie das. Fingertin verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie, so gut wir konnten, als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel, verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Sie hat mich verbrannt. Wir sagen es dir, tapferer Junge, wir mussten, wir wussten, dass jemand Besonderes kommt. Wir lasen die Eingeweihte und sahen die Omen. Wir sahen, wir sahen ihr Ebenbild, <lacht> wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war, ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Älteres Blut, das Blut der Verräterin.
1: Die sind so eklig, es ist unfassbar, allein schon jetzt, mit dem wir lasen aus Organen. Es tut mir leid, ja, aber. Bäh.
0: Aber auf der anderen Seite haben sie sie auch gepflegt.
1: Ne, du das weißt ist ja, ja auch doch. wieder was Gutes. Ja, gut, aber wir kriegen ja auch einen Einblick, wie sie so zu Siri waren und jetzt gut, würde ich das nicht beschreiben. Aber genau, wir treffen eben als Gerald auf sie an und haben dann halt eine längere Quest, eine längere Questreihe. Was ich ganz spannend finde, steht auch im Bestiariumseintrag und wir kriegen es auch mit bei der Quest. Sie werden auch als die guten Herrscherinnen bezeichnet, denn sie helfen auch tatsächlich den Leuten in der Umgebung und das finde ich eigentlich ganz interessant. Du nicht?
0: Ja, natürlich. Es ist. Hier ja, kommen wir jetzt wieder zu meinem Lieblingsgrundlegenden thema Es ist nicht schwarz oder weiß.
1: Nee, nee, gar nicht. Aber per se würde ich die schon eher zu böse einordnen. Auf jeden Fall haben sie sich um die Bewohnerinnen von Wählen gekümmert, als sie eben, ja, arm wurden, beziehungsweise halt harte Zeiten hatten, haben als Gegenleistung halt dann bedingungslosen Gehorsam gewollt. Und die können auch Magie wirken. Die unterscheidet sich aber jetzt zum Beispiel von der Magie von Yen und Atris. Halt einfach von der Magie der Magier gilde, denn sie ziehen ihre Macht aus Erde und an Wasser und sie sind auch an das Land gebunden, was die Theorie eigentlich auch noch verstärkt, dass sie aus diesem Land geschaffen wurden und halt halt, also das verstärkt beide Thesen, dass sie halt da die Magie nur da wirken können, beziehungsweise mit diesen Mitteln und halt dort auch leben müssen. Genau, sie können halt sehen, was in ihren Wäldern, was in ihrem Sumpf passiert, können die Zukunft voraussehen, können das Schicksal von Menschen ändern und können dementsprechend eben Segen oder Fluch bringen. Je nachdem, was sie halt für die Menschen wollen und für einen speziellen Menschen, zum Beispiel halt Siri. Eigentlich sind sie theoretisch unsterblich. Ähm, wir wissen ja auch, wie gesagt, nicht, wie alt sie sind. Ja, und es gibt auch einen, tatsächlich ein Buch in Witcher, das wurde aber von einem geschrieben, der hat die Mumen halt wahrscheinlich verehrt. Denn der hat geschrieben, dass sie, ja, die Stimme, die Töchter waren die Stimmen der Mutter. Und die Mutter hat, äh, Entschuldigung, die Töchter haben halt dann die Mutter verraten. Weil entweder, da gibt es halt verschiedene Theorien umgebracht ja, ja, oder durch ein Band zum Beispiel gebannt, dass sie halt die alleinigen Herrscherinnen waren. Was auch noch eine Theorie ist, was wir auch wir eigentlich bezeugen können, ist, dass sie halt immer mehr dem Wahnsinn auch verfallen und dementsprechend halt auch gefährlicher werden.
0: Das ist gut möglich. Also gerade wenn du so lange auf der Welt existierst, ist es jetzt keine ungewöhnliche Annahme oder keine ungewöhnliche egal. Nee, nee,
1: und abgesehen von Witcher 3 der Questreihe kommen, die auch noch als Einzelpersonen, also die Karte Brauerin, Flüsserin und Weberin in Quintform oder Quint.
0: Auf das Ende von den dreien gehen wir jetzt nicht ein, weil das kann man auch sehr gut im Spielerleben. Ist auch mit einer Entscheidung verknüpft. Das heißt, das könnt ihr auch super selber erkunden.
1: Boah, ich mag die nicht.
0: Sophia mag sie nicht.
1: Also ich mag sie irgendwie schon, weil ich es faszinierend finde. Und ich mag auch, ich finde auch jetzt in der Recherche halt darüber. Auch zum Beispiel nachzudenken, wie es mit unseren Märchen verknüpft ist oder wo das herkommt, der Ursprung, wo das CD Projekt, wo die Project, wo die Ideen für die Mumen her haben. Sehr spannend. Auch, was ich auch finde, das ist mir gerade eingefallen, Golems beschützen doch. Oder? Theoretisch?
0: Theoretisch. Wenn ja. sie so
1: ähnlich sind, dann beschützen sie wahrscheinlich auch ihr Land, auf dem sie leben. Das ist mir gerade eingefallen. Genau, aber Felix wollte ja noch äh, seine Theorie hier mitteilen die dann sich ein bisschen weg von Witcher 3 bewegt, aber finde ich sehr spannend ist.
0: Achtung, äh, kleine Spoilerwarnung vorab.
1: Zur Netflix-Serie Staffel 2.
0: Genau, danke dir. Also in Staffel 2 kommt ja auch diese Hexe im Wald vor, die in dem einsamen Haus lebt, in dieser Hütte.
1: Das ist, Und finde ich, grafisch echt schön dargestellt übrigens. Das gefällt mir.
0: Freut mich. <lacht> Auf jeden Fall empuppt diese Hexe sich ja später als eine der Reiterinnen der wilden Jagd.
1: Was? Nein, so. <lacht> Entschuldigung. Also
0: meine Theorie ist, dass man sich hier für die Netflix-Serie tatsächlich an diesem Handlungsstrang aus Witcher 3 bedient hat und sich das als Inspiration dazu geholt hat. Weil wir haben verschiedene Inhalte, die ähnlich sind. Wir haben dieses Haus im Sumpfwald. Wir haben das Thema... Hexe, Magie. Sumpf
1: und Wald ist fast das Gleiche.
0: <lacht> naja, ein Wald. Ein waldiger Schiff. Sumpf.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich eine Art Sumpf, glaube ich. Ja.
0: Auf jeden Fall diese alte Magie, die ja auch gewirkt wird. Auch die in der Netflix-Serie, die flüstert mhm. ja extrem viel. Die macht ja diese Einflüsterungen. Eine der drei Schwestern heißt die Flüsterin.
1: Und die hat auch einen kompletten Überblick ja über das Gebiet, wenn wir da nochmal kurz zurückgehen.
0: Genau, also diese Art und Weise, wie die beschrieben wird. Und ich habe jetzt zwei, zwei Gedanken in meinem Kopf. Das eine ist, vielleicht ist es eine Anspielung darauf, dass dieser Dämon, mit dem man es praktisch zu tun hat in der Serie, vielleicht die allwissende Herrin ist, die die anderen dreien erschaffen hat. Oder man hat sich halt einfach... an Wird das dem Thema... Wahnsinn
1: Wahnsinn erklären, auf ja. jeden Fall.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Oder dass die man sich einfach an dieser gesamten Story der drei orientiert hat und sich gedacht hat, okay, man lässt da was einfließen, weil die Art und Weise mit der Magie, dieses waldige Setting, die...
1: Das waldige? Gibt es das Wort überhaupt?
0: Keine Ahnung, aber ich habe einfach gedacht... Das das ist jetzt, jetzt das ist jetzt passend für mich. Auf jeden Fall ist mein Gedankengang der, dass man hier möglicherweise eine sehr starke Inspiration auf jeden Fall sieht, weil ich wüsste nicht, wo dieser Story Arc sonst herkommen könnte, wenn aus es von da... Gut, das ist natürlich auch richtig.
1: Waldig gibt es übrigens tatsächlich, habe ja. gerade nachgeschaut.
0: Ich finde das auf jeden Fall super spannend und mich würde das super eure Meinung zu interessieren, weil ich glaube daran, die Inspiration für diesen Story Arc der Serie kommt aus den Spielen.
1: Ich es immer, dass du Story Arc sagst, ich sage das nie.
0: Wie wird man es sonst nennen? Ich hoffe, nee, ich nee, sage, das stimmt jetzt, schon,
1: aber Story, ich sage immer Story einfach. Storyline? Storyteil? Mhm. Story?
0: Also bevor wir jetzt weiter, weiter philosophieren, ich habe noch einen zweiten Gedanken gehabt, während wir jetzt gesprochen also, haben.
1: Also Felix meint natürlich, ich darf nicht über Story-Wörter philosophieren, er darf über die Hexen im Sumpf philosophieren oder im waldigen Untergrund. Ich möchte nur
0: darauf hinweisen. <lacht> dass äh, das, was wir eingangs erklärt haben, nur darauf, eigentlich nur darauf basiert, wie das ursprüngliche Wort übersetzt wird, die Bezeichnung für die Hexen, weil im Englischen werden sie als die Crowns of the Bookbook
1: Book bezeichnet. Oh mein Gott. <lacht> es tut mir leid, aber es klang gerade witzig.
0: Ja, ich weiß. Und die, Engel, äh, die deutsche Übersetzung mit den Mumen äh, bringt dann eben das, was wir herausgearbeitet hatten, mit der Beziehung mit dieser verwandtschaftlichen Beziehung zu den sowas wie Tanten, gehen wir mal von Tanten aus auf das der ist eigentlich, weiblichen das ist, das ist ganz interessant,
1: Seite. weil wenn du es so sagst, dann fällt mir gerade auf, das ist ja so ein bisschen wie sie ihre Beziehung zu so Siri beschreiben, ja, wir haben sie wie eine Familie aufgenommen. Haha,
0: Voll smart, also das so viele kleine Sachen. Und jetzt kommen wir also an. Dachte einen ich dachte schon, du Punkt.
1: sagst, ich bin so smart, aber du Nein. hast gemeint, die Storyline ist es.
0: Also, <lacht> alles sind smart. Was ich sagen will, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mir überlege, ist das Absicht oder ist das Zufall, dass die Sachen so zusammenpassen und du dir denkst, oh, ich puzzle das jetzt zusammen und das macht dir irgendwer Sinn und irgendwer hat sich das überlegt, oder oh, es ist halt einfach Zufall.
1: Ja, das ist, das sind wir wieder an einem Punkt im Deutschunterricht, bei der Gedichtsanalyse, wo man sich denkt, hat der wirklich Intention hinter der blauen Tür gehabt oder ist es einfach nur eine blaue Tür?
0: Genau an das musste ich auch denken, aber ich konnte es nicht so gut formulieren. <lacht>
1: Dafür studiere ich, ja, studiere ich ja Germanistik und du nicht. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, es wurde sich auf jeden Fall bedient. Ich glaube, auch bei den Mumen wurde sich tatsächlich auch an deutschen Märchen bedient, die man sieht bei CD Projekt. Um bei Sapkowski, das sehr viel auch aus dem deutschsprachigen Raum kommt, weil ja unsere Märchenwelt, unsere grausame Märchenwelt, ich meinte nicht die schöne Disney-Märchenwelt, sondern wirklich die Originalmärchen. Original, Original gibt es ja in der Art nicht, das sind ja auch teilweise mündliche Überlieferungen nur, aber die brutaleren Wesen sehr viele in Deutschland sind und Österreich. Also das ist ja...
0: Also mich wundert es nicht, weil je ja. weiter du in der Geschichte dieser Märchen zurückkommst, umso ja, unappetitlicher werden sie.
1: Aber es ist eigentlich echt spannend, ne? wenn wir wenn wir so mal ganz kurz noch mal so einen kleinen Abschlecher nach Europa machen. Fast alles, was wir haben, ist deutschsprachig und dann in den Osten. Wir haben fast noch nie irgendwas erwähnt, was einen Ursprung in England, also klar, da gibt es ja auch die Arten von Märchen, aber die haben schon, weil es ja auch aus Polen kommt, nur die näheren Länder eigentlich so als Inspiration genommen. Alle, also Sapkowski, CD Projekt. Finde ich ganz spannend. Ich ha, auch. Gibt es auch welche? Ich überlege gerade von irischen Märchen. So Kobolde? Gibt's? Ja, mhm. Ja, gut, es gibt so ähnliche Sachen. Aber ich meine, Haupt, das Hauptaugenmerk liegt halt tatsächlich in Polen und Deutschland. Gefühlt. Ja, ich denke
0: gerade drüber nach, aber das war bei den Regionen, die wir hatten, weil da haben wir explizit so eine schottisch-irische Region erwähnt und das, das, das hatten ja. wir in Verbindung zu der Beschreibung von Skellige gesetzt.
1: Stimmt. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so viel. Ich finde es aber deswegen total spannend, weil wir kriegen halt so auch noch mal sehr viel mehr über die deutsche Mythologie mit, was ich total cool finde. Und Felix ist sehr begeistert ist von den 5000 Bezeichnungen von Mume und etc. und etc.
0: <lacht> ja, ich, ich bin begeistert. Ich denke immer noch an Mümel.
1: Das klingt so süß. <lacht> also ihr okay. Schwaben oft schon süße Begriffe. <lacht> Willst du denn noch was sagen zu den Mumen? Oder sind wir soweit fertig? Vielleicht noch als letzte Frage. Wie hat dir denn die Storyline gefallen? Und bitte sag jetzt mal, weil ich immer so dastehe, als ob ich, ich verkrafte auch wirklich gar nichts. Also Witcher 3 war schon teilweise heavy für mich. Ich bin so ein sehr Sensibelchen, was das angeht. Obwohl ich das sehr gern mag. ne, So auch True Crime und, <lacht> und Mythologie. Aber wenn es dann in irgendwelche Werwolfrichtungen geht, dann bin ich gleich raus. Aber sag doch mal, fandest du es auch wenigstens so ein bisschen heavy, also ich, schwer vom Inhalt einfach?
0: Also ich fand schwer vom Inhalt, dann auch mit der späteren Entscheidung, die man treffen muss bezüglich den dreien. Und ich musste sagen... einen Kopf ab!
1: <lacht> Nein, muss. ich meinte, das ist so, wäre so eine typische Entscheidung jetzt bei Witcher. Ja, es ist ja eine der Möglichkeiten, ja ja klar, ist ja bei jedem Monster eigentlich am Ende die eine der Möglichkeiten. <lacht>
0: was ich aber dazu sagen muss, ich fand die drei in ihrer, nicht in der jung, jungen Frauengestalt, sondern in ihrer richtigen Gestalt oh. durchaus eklig. <lacht> Vor allem, man weil will das auch, immer
1: nicht sagen, man will immer nicht so fies sein, aber
0: ja, die eine hat halt so eine visuelle Eigenschaft mit dem einen Auge, was <lacht> praktisch wie so eine Bienenwabe aussieht, was halt super, ich packe solche Darstellung nicht. Ich mag das nicht. Wenn ich fand so viele die eine Löcher mit den ist. mit
1: den Entschuldigung Hänge Hängebrüsten, die ganz nackt war, aber so irgendwie so halb faulig. Das fand ich schlimmer. Aber ich verstehe, was du ach, meinst. Du,
0: du meinst die arme Frau, die in das Wasserweib verwandelt wurde. Nein, oder?
1: nein, das war. Nee, an den, habe ich die jetzt mit Wasserweibern ver Weiber verwechselt? Ich glaube, es gab die ja viele Wasserweiber. Also ich dachte, eine davon war auch halb nackt. Jetzt kann ich mir nicht mehr, vielleicht verwechsel ich es. Auf jeden Fall ist die Darstellung tatsächlich einfach ein bisschen gruselig.
0: Ja, aber das sollen sie ja auch sein. Ja. Also, weil wir haben es hier mit Uralter... Nein, tatsächlich,
1: die eine ist halbnackt. Ich hatte okay. recht. Dann finde ich die am gruseligsten. Das ist die Große. Falls irgendwer die auch kennt.
0: Genau. Okay, auf jeden Fall ist es die Halbnackte. Ich weiß auch nicht. Wie <lacht> groß <lacht> kann ich jetzt nicht viel anfangen, aber halbnackt, ja.
1: Die fand ich auf jeden Fall unheimlich. Nee, ich
0: fand... Ich, ich finde halt, die Darstellung von dem passt auch zu der Annahme, dass wir es hier mit Wesen sehr alter Magie zu tun haben.
1: Ja. Übrigens ein fun fact was ich bei Witcher dann liebe. Wenn es mir jetzt gruselig wird, außer ich muss in irgendwelche Höhlen, dann kann ich einfach meditieren bis zum Morgen und dann wird es ihnen schön hell. Ja, ganz ehrlich, ich war nicht gerne nachts im Buckelsumpf unterwegs. Auch wenn ich den Buckelsumpf an sich ganz cool fand, das Gebiet.
0: Spricht dafür, dass er gut gestaltet worden ist.
1: Ist Witcher, ist, ist ja auch ab 18, ne?
0: Ja, glaube ich. Das ja. spricht
1: äh, dafür, ja.
0: Also ich bin jetzt am Ende. Ich habe all meine Theorien rausbekommen. Ich bin jetzt zufrieden.
1: Und Felix hat gleich angesprochen, und tatsächlich, was ich dann in die nächsten Monsterfolgen reinnehmen wollen würde, es waren nämlich tatsächlich einmal auch die Wassergruftweiber. Wie heißen die denn jetzt? Gruft, nee.
0: Ich glaube Wasserweiber.
1: Ah ja. Und Fehlgeborene wollte ich auch noch machen. Okay. Dann haben wir sehr einen gut Themenplan. Da die finde ich nämlich auch echt. Das ist sehr traurig. Das ist mal wieder eine traurige Geschichte. So, auf jeden Fall wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Vor allem meine fünf Minuten Abwandlung am Ende, die nicht so viel mit den Mummen zu tun haben. Bitte Entschuldigung dafür. Und danke Felix für deine philosophischen Einblicke in die Spoiler Season 2.
0: Gerne. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.